0: Outi Pyy, sun kohdalla on kuultu paljon titteleitä Trashanistasta Pyykkimuijaan, mutta omasta mielestä sun paras titteli on vastuullisuusvaikuttaja, niin kerro mulle, mihin sä haluat vaikuttaa.
1: Kyllä mä haluan vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin. Meitä on 5,5 miljoonaa ja me kaikki käytetään joka päivä vaatteita. ja te- Vaatteet tekstiilit on se mun erikoisosaamisalue ja tekstiiliteollisuuden niin kuin vastuullisuuden eri piirteet. Siellä on tosi paljon juttuja, mitä kuluttajan pitäisi mun mielestä niistä asioista tietää ja varsinkin ne, mihin hän pystyy itse vaikuttamaan.
0: Tällä hetkellä me istutaan sun kodissa. Siis tää on aivan mahtava, kun tänne astu sisään, niin hän tässä vaan suu loksahtaa auki. Tätä on todella vaikea nyt kuulijoille kuvata, mutta sulla on täällä varmaan tämän talon kaikki ikäkaudet jollain tavalla pinnoissa näkyvillä. Täällä on muun muassa Paljasta ihan tota seinää. Sä sanoit, että sulla on yli sata erilaista amatööritaiteilijan teosta sun seinillä ja mä oon jo pudonut ihan kärryltä, että kerrossa tätä ei nimittäin voi hirveän hyvin sanoin selittää.
1: Tää on tämmönen nuoren 42-vuotiaan taiteiliamummon kaupunkiasunto. Tämä rakennus on yli sata vuotta vanha ja lattia keittiössä on esimerkiksi alkuperäinen lautalattia. Kaikki ne alkuperäisine kulumineen, mitä rakastan. Ja täältä, täällä asunnossa löytyy siis kaikkea mahdollista niin sadan vuoden ajalta. Myöskin ihan siis näissä, näissä artikkeleissa, mitä mulla täällä on. Mutta tämän kodin täytyy olla mulle kuitenkin inspiroiva paikka olla, koska mä vietän täällä todella paljon aikaa. Ja tämä on introvertille semmoinen paikka, missä mä käyn latautumassa. Et kun mä käyn tuolla puhumassa ihmisille ja mä, mä annan kaiken, kaiken energian, mitä mulla on niille. Ja sitten sen jälkeen mä joudun seuraavana päivänä lukemaan todella inhottavia raportteja, jotka niinku on masentavia ja kaikkea muuta tällaisia. Ja siis yrittää niinku muuttaa se, se ahdistustila niinku käsiteltäväksi tiedoksi lukijoille ja, ja, ja noille seuraajille tuolla somessa. Niin Tämä ympäristö täytyy olla mulle tosi kodikas ja semmoinen niinku miellyttävä ja, ja inspiroiva paikka. Siksi täällä on niin paljon taidetta, koska mä oon huomannut sen, että et, niin mulla täytyy niinku ne teokset olla täällä kotona.
0: Ja sun vastuullisuusvaikuttamista tapahtuu niin ö, sosiaalisen median avulla kuin sitten blogeissa ja sitten sä käytiin luennoimassa.
1: Kyllä, kaikissa mahdollisissa ö, digitaalisissa kanavissa, mitä vaan yksinkertaisesti niin on tarjolla. Mä teen sitä siis joka päivä ja sitten... Tuennoiminen luennoiminen on sellainen, että aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, niin, niin te.
0: Miksi tämä aihe on sulle niin tärkeä?
1: Vastuullisuus. Hmm. <laughs> niin ajattele, minulla ei ole edes lapsia oikeasti, minkä tavalla, millä mä voisin perustella tätä toimintaa. Toisaalta mä voisin ajatella, että, että se on jonkinlainen niin velan tunne. Mä kuitenkin tässä nyt kaikesta lukemisen jälkeen niin on, on aika tietoinen siitä, siitä omasta kuluttamisen aiheuttamasta niin jäljestä, joka totta kai ei me tiedetty asioista 20 vuotta sitten, että ei sitä ole niin kuin tahallaan tehty. Mutta sitten taas mun mielestä, jos ihminen tietää, että sillä on valtaa, sillä on mahdollisuus toimia oikein, mikä esimerkiksi mielipidevaikuttajalla on. (lösh) Se on mun mielestä velvollisuus myös. Jos sulla on oikeus, niin sulla on velvollisuus. Eli mä koen, että mulla on velvollisuus tehdä tätä näin, koska mulla on tietotaitoa, mulla on näkemystä, mulla on kykyä katsoa asioita pidemmälle kuin muutaman vuoden päähän, mulla on alan tietämystä ja sitten vielä mulla on yleisö, jonka tässä nyt vuosien varrella on syystä tai toisesta kerääntynyt. Niin m- miksi mä teki, tekisi tätä työtä?
0: Mut hei, meillä on tarkoitus nyt katsoa vähän kuvia sun elämän varrelta ja vähän paneutua siihen, että miten sinusta tuli nyt tämä nainen tässä hetkessä. <tuh-> tämä ensimmäinen kuva on sun lapsuudesta. Siinä on pellavapäinen Outi, mutta myös jotain, mikä kertoo aika paljon siitä, miksi sä osaat arvostaa tavaroita ja esineitä. Kerro vähän, mikä tarina tähän liittyy?
1: Tässä kuvassa tämä on todennäköisesti otettu jouluna silloin, kun mä oon seitsemänvuotias. Ja mä toi paras joululahja sinä vuonna, niin oli isän tekemä ihan siis levy Vanerista, aivan siis täysin, niin kuin, ei mitenkään erityisen hienosti, välttämättä edes tehty Nukensang. Isä teki mulle Vanerista Barbin sängyn, koska mulla ei ollut mahdollisuutta. Tota, tai meillä ei ollut mahdollisuutta, hän ei niin kuin, pystynyt ostamaan sitä mulle sitä Barbin hienoa sänkyä, missä oli ne fluoripimeässä loistavat verhot ja mitä liian. Mutta siis musta oli ihan mieletön. Se oli yhden hengen Barbin sänky. Ja, ja tota, mä jotenkin noin, kun, mä, kun mä kattelin näitä kuvia, niin mä tajusin tuosta ton sängyn kautta sen, että mun, mun isä itse asiassa teki aika paljon meille tällaisia leluja, niin ni, ei tänne aika paljon, siis ehkä varmaan yhden vuodessa, mutta sillä tavalla, että se, sen kautta mä oikeasti näin, että mitä se tekeminen on, Mun se teki muutenkin kaikenlaisia rempahomme. Se oli aika semmoinen niin TSE-itsemies, vaikka se oli myyntimies ammatiltaan. Ja tota, et voi olla, että hän sit loppujen lopuksi siellä vaan niin halusi säästää sitä rahaa, en tiedä, mutta sitä kautta niin mä opin arvostamaan niin noita tavaroita, koska jos me siskon kanssa rikottiin jotain lapsena, siitä tuli ihan hirveä huuto. Mä, mä oon siis syntynyt 70-luvun lopulla, eli mun tavallaan niin kuin semmoset, semmoset, se varha, varha, varhaislapsuus on niin kuin tapahtunut siellä 80-luvulla, mikä on siis yleisesti mielletään niin nousukaudeksi ja Suomessa sai kaikkea. Mutta se tavarasuhde ihmisillä on oikeasti ollut silloin todella erilainen. Mun huoneessa oli kaksi kaappia. Ja siis tarkoittaa sitä, että siellä oli kaappi, jossa oli kaksi ovea, katosta lattiaan. Ja se oli kaikki tavara, mitä mä oikeasti omistin ja kaikki vaatteet, mitä mä oikeasti omistin. Hmm. Eli se tavaramäärä, mitä meillä on siskon kanssa ollut, niin on ollut huomattavasti vähemmän. Jos ajatellaan esimerkiksi vaatteitakin, niin siis ei, ei niitä saatu joka kuukausi. Niitä, niin kuin oikeasti siis vaatteet oli silloin tosi, tosi, tosi kalliita. Vaikka, ja siis nehän maksoi silloin 80-luvun niin rahalliselta arvoltaan ö, viisi kertaa enemmän verrattuna mediaanituloihin kuin mitä tänä päivänä.
0: Kuinka merkityksellistä sulle oli se, että isä teki leluja?
1: No olihan se. Mä en ehkä tiedä, että et voiko lapset tänä päivänä niin kuin edes samaistua sellaiseen fiilikseen, koska onhan se nyt aika, aika moista osallistumista ja niin kuin lapsen kanssa tekemistä, ihan eri tavalla. Mä nyt en ole ikinä ollut mitenkään urheilullinen lapsi tai tällä tavalla, niin mun kanssa ei lähetty pelaamaan mitään jääkiekkoa tai luistelemaan, mutta sit musta oli tosi kiva katsoa oikeesti, kun isä teki töitä, siis sillä tavalla, että kun se laittoi esimerkiksi parkettia meidän olkkariin, mä muistan vieläkin, miten se parketti on laitettu sinne, koska mä seurasin siitä vierestä, että miten asiat tehdään.
0: Monille olisi voinut käy sun tilanteessa myös niin, että kun Elänyt niin sanotusti säännell- säännellyssä ympäristössä, että ei ole saanut ihan kaikkea sitä, mitä, mitä niin kuin olisi halunnut. Niin, että aikuisuuden ja omien rahojen myötä tuleekin semmoinen, jes, nyt mä voin ostaa kaiken. Mutta sulle ei ole käynyt niin? Vai olisiko sun kohdalla ollut vaaraa sellaisesta?
1: Onhan mulle käynyt niin? A, on käynyt. Ehdottomasti on käynyt niin. Siis se on, jotenkin minusta tuntuu, että se, se tulee tapahtumaan niin kuin joka ikiselle. Öö, Nuorelle kaksikympiselle siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen niin kuukausipalkka lätkähtää sinne tilille ja sitten jotenkin sä sekoot siitä, että nyt sulla on rahaa. Ja, ja tota, kyllä mä muistan silloin, kun mä olin vaatteiden maahantuojalla töissä, niin siis mulla oli jossain vaiheessa aivan järkyttävä piikki siellä oikeasti, että mä vaan niinku olin kun oli tavallaan annettu se mahdollisuus, että sä voit niinku tilailla kamaa etukäteen ja sit niinku maksaa myöhemmin. Ja ehdottomasti siis mä olen niinku haksahtanut siihen, mutta sitten se, siellä tulee jonain päivänä se maksun päivä, ja sitten kun sä ihan oikeasti tajuut sen, että sulla menee seuraava kymmenen kuukautta siihen, että sä tyhjennät sen piikin sieltä pois, ja sä et muutenkään ainuttakaan kertaa missään niinku leffassa tai juhlimassa sinä aikana, niin, niin tota, kyllä se todellisuus sieltä hiipii aika äkkiä. Ja kyllä, mä oon menettänyt niin monta kertaa, että et, et se niin tietää, mitä se on. Että kyllä tässä on nämä läksyt opittu.
0: No missä vaiheessa sä sitten palasit takaisin tähän tämmöiseen niin kuin vastuulliseen ostamiseen ja kuluttamiseen?
1: Siinä vaiheessa, kun se tieto tuli. Silloin kun se IPCCn ensimmäinen raportti vuonna 2007 tuli, niin sen mä oon missannut. Sitä mä en muista, että mä oisin lukenut läpi, mutta tuossa 2010 alussa, niin kyllä kun niitä, niitä uutisia ja tavallaan sieltä rupeaa tulemaan niin tietoa oikealta ja vasemmalta, niin et sä voi enää sille niin ummistaa silmiä.
0: Kerro vielä, mikä on IPCC.
1: IPCC on globaali komissio, joka julkaisee joka vuosi raportin siitä, että mikä on, mikä on maailman tila ja tavallaan semmoinen tulevaisuusennuste. Eli minkälaisia asioita pitää tapahtua, jotta ihmiskunta on edelleen tulevaisuudessakin täällä. Mutta se käsittelee tänä päivänä ne raportit, niin siis luonnonvaroja, ilmastonmuutosta, köyhyyttä, kasvua taloutta, siis sinne niin kuin siellä on kaikkea mahdollista maan ja väliltä, niin jokaiselle jotakin. Ja, mutta se on sen takia todella merkittävä raportti, koska sen on tehnyt alansa huiput, tieteen ammattilaiset, täysin riippumattomat tahot. Nämä on sellaisia ihmisiä ja tutkijoita ja, ja, ja et se, se ei tavallaan, niin kuin, politiikka ei vaikuta siihen, vaan siellä on tutkijat vaan tekemässä sitä, mitä he osaa.
0: Sitten jos mennään tähän sun toiseen kuvaan. Siinäkin sä oot 5-6-vuotias. Mm. Sulla on erittäin kaunis vaaleanpunainen mekko päällä, mutta sitä ei olekaan ostettu kautasta.
1: Tää on... Mä luulen nyt, kuulen nyt röyhälön määrästä päätelyyn, niin, <laughs> niin nyt ollaan joko menossa jonnekin sukujuhliin tai sit on saattanut jopa olla mun omat synttärit tai joku tämmöinen näin. Tota... Äiti teki meille ihanasti vaatteita silloin, kun olin pieni. Mä mä tykkäsin siitä tosi paljon, että äiti kuunteli meitä siinä, että mitä me siltä vaatteelta haluttiin. Ja kankaan on todennäköisesti minä valinnut itse jostain (lacht) elannon vieressä olleesta kangaskaupasta, silloin kun niitä vielä oli vähän joka lähiössä. Ja Ja mallihan on siis maailman yksinkertaisin. Mutta siis röyhelyä piti olla, että on, on poimutusta ja pitsiä ja on röyhelyä, että se oli varmaan se ainoa asia, mikä mulle oli siinä vähän tärkeä. Prinsessaa Joo, vähän prinsessaa sinne. ja tällästä. ja niin tällaista. Ja tota, mä itseasiassa huomasin just äsken, että kun mä ihmettelin, että miksi mun otsa on niin sairaan korkea tässä kuvassa, niin siis mullahan ei ollut kulmakarvoja näköjään ollenkaan lapsena. Että... Mutta se ei ole kuule estänyt, että on laitettu pinnit päähän ja kaikkea Ja tuo mekko on ollut, siis se, se, se on niin ollut se juttu. Saat ilmeisesti
0: perinnyt nämä sun käsityötaidot sun äidin puolelta.
1: Joo, kyllä, siis mun äidin puolen suvussa on käsityöläisiä paljon. Ja Ei välttämättä siis semmoisia niin am- ammattilaisia sille että sitä työkseen, mutta siis sellaisia ihmisiä, jotka on käsitöitä harrastaneet aina niin paljon. Mun, mun kaikki äitin, äitin sisä, sisaret ja. Ja tota, jotenkin se, se on niinku kulkenut siellä, siellä mukana ja sitten mun isoäiti tottakai, mummo oli suuri tekijä.
0: Sä sanoit, että sä et kuitenkaan itse sitten kudo etkä neulo, vaikka sun äiti onkin tehnyt sitä.
1: En! Huomasin, <lossus> että mulla ei ole siellä lahjoja. <lossus> <lossus> siis, mä, mä siis, jotenkin käsityöläiset aina niputetaan niin samaan, jotenkin samaan, että kyllähän ne kaikki osaa tehdä kaikkea, mutta ei osaa. Siis, mallen olen ompelija ammatiltani ja ompeleminen on se, että ompelukone on niinku se mun väline, ja käsin ompelu ja tämmönen niinku pisteleminen, se on, se, on niinku se, missä mä oon tosi hyvä. Mä en ole ikinä osannut neuloa. ne kaikki yritelmät, mitä mä oon tehnyt, ne on epäonnistunut tosi pahasti, ja se on mulle tosi raskasta ollut sitä harjoitella, niin se, ehkä myöhemmin, sit kun mun näkö heikkenee niin paljon, että mä en näe pysty ompelemaan, sit mun pitää vaihtaa media
0: ja sit sä et näe myöskään niitä virheitä mahdollisia, mitkä siinä neuleessa ne ovat. Siinä vaiheessa
1: ei enää eläkeläistä kiinnosta virheet. Sitten ollaan jo niin rentoja, ettei ei haittaa.
0: Kun sun äiti peli sulle ja sun siskolle vaatteita, niin kuinka usein te saitte uusia vaatteita?
1: No ei me kyllä niitä kauhean usein saatu. Et siis, se oli etenkin, mun mielestä jotenkin mun lapsuudessani aika on ollut hitaampaa. Tiedätkö, se koko elämä on niin ollut hitaampaa? Ja niin kuin tavallaan se, se, se että mitä, mitä me saatiin ja mitä me koettiin ja mitä me, niin kuin, kaikki niin kuin, mitä me nähtiin, niin siis kaikkea vaan tapahtui vähemmän ja hitaammin. Nythän me eletään siis yltäkylläisyyden aikaa tällä hetkellä ja mus tuntuu, että ihmiset ei oikein niin kuin, tajua, mitä se tarkoittaa. Se ei tarkoita siis pelkästään niin kuin, fyysistä materiaa vaan se tarkoittaa niin kuin, jotain resurssien käyttämistä, vaan se tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että meidän ei niin vielä 30 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten, niin ei me altistuttu päivän aikana näin monelle eri asialle, mitä me altistutaan tänä päivänä. Ja mä väitän, että se on yksi syy siihen, minkä takia me ollaan tänä päivänä niin ahdistuneita, mm. koska liikaa on liikaa. Mähän itse asiassa varmasti on käyttänyt siis käsitöitä niin semmoiseen rauhoittumiseen, koska se on, ja se on ihan tutkitusti, siis käsitöiden tekeminen on, rauhoittavaa, koska siinä, se, se on semmoista, siinä opetellaan sitä läsnäoloa ja sitä hitautta oman pään kanssa olemista. Se on mulle sama asia kuin jollekin toiselle meditointi. Siinä mielessä niin, niin mä oon todella, todella tyytyväinen ollut tästä mun käsitöihin ajautumisesta. Mä oisin varmaan aivan siis jo lataama muuten. Aina kun sä, Outi, sait sun
0: äidin tekemän vaatteen, niin millaisia ajatuksia se sussa
1: herätti? No olinhan mä ihan todella ylpeä. Siitä, siis tietenkin ylpeä siis sekä siitä, että mulla on jotain ihanaa ja erikoista ja uutta, mutta siis ihan myöskin niin kuin, onhan se ylpeyttä siitä, että et susta pidetään, pidetään niin paljon, että sulle tehdään asioita ja sä arvostat sitä toisen ihmisen aikaa. Ja sitten kun mä tiesin, että ne oli niin kuin Äiti oli kelannut niihin kaikki tällaisia juttuja, että, että, se, että esimerkiksi mä en kasva siitä heti ulos siitä vaatteesta. Että siellä on kunnon saumavaraa, että sit voidaan niin kuin... Mä, mä, mä kasvoin jossain vaiheessa lapsena pituutta tosi paljon. Niin siellä oli oikeasti niin kuin lahkeen suut ja, ja niin kuin hihat ja kaikki tämmöiset, että sit ne ei jäänyt niin kuin typerästi lyhyeksi.
0: Tässäkin kuvassa nyt on sulla toi Mekko. Mekko, niin materiaalit oli myös laadukkaita, että niitä pystyttiin sitten tuunaamaan, jos, jos oli niin, että... Mekkoa piti vähän suurentaa tai sitten vastaavasti perästä tulevalle pienentää, niin
1: se no, onnistui. Ehdottomasti. Noi materiaalit oli, äh, oli 80- ja vielä 90-luvullakin niin aivan siis huikeasti äh, laadukkaampia ja, ja erilaisia kuin mitä ne on tänä päivänä. Ne kesti esimerkiksi konepesuja ja niin oikeasti käyttöä, että sitä vaatteita, vaatetta ei tarvinnut niin varoa samalla tavalla kuin tänä päivänä. Ja sitten jos siihen joku tahra tuli, niin äiti tiesi, mitä sillä pitää tehdä. Et se, se mua ehkä harmittaa niin tämän päivän, tämän päivän tota, nuorissa aikuisissa ja nuorissa. Että ne ei tavallaan niin kuin, niille ei ole sitä kokemusta siitä, että mikä, mikä on hyvälaatuinen vaate, koska miten semmoinen ihminen voi tavallaan sitten niin ymmärtää sen, että mitä, mitä tämä niin vastuullisuusskene oikeasti vaatii ja mitä tämä niin kulutuskäyttäytymisen muutos vaatii. Häneltä, jos hänellä ei ole sitä kokemusta laadukkaasta materiaalista. Et se, se on niinku, sitä, sitä mä ehkä, ehkä yritän niinku tuolla ö, kirpparillakin, kun olen siellä, siellä ihan tavallisena rivimyyjänä, niin yritän niinku sanoa, että et, et, tavallaan niinku aina kehua niitä materiaaleja, että joo, tämä on polyesteriä, mutta tämä on 40 vuotta vanhaa polyesteriä. Kuten näet, niin tälle ei ole tapahtunut mitään tälle vaatteelle. Et, tota, et ne varmasti niinku, ymmärtää, että mikä siinä tekstiilissä on säilyttämisen arvoista. Se ei ole pelkästään se, että no mä nyt tykkään tästä väristä tai mä tykkään tästä mallista, vaan se, että sillä tekstiilillä on oikeasti ihan eri tavalla arvoa. Siis kirpputoreille oli ne sitten hyvän tai mitä tahansa tekstiiliä kerääviä tahoja, niin kaikki se tämän päivän huonolaatuinen tekstiili on heille suuri kulurasite ja ongelma jossa vaan ajattelet, että no mä nyt hankin tän nyt ja kyllähän tää, niinku, tää menee mul vuoden tai tää menee mul puoli vuotta ja sitten tää vaan niinku, jotenkin, että jos ajatusmaailma on tota, niin sit sä oot kyllä ne lumppusansainnukki. toi on ehkä niinku se, että mitä tavallaan mä nyt toivon, että tuolta nuoremmasta polvesta niin me saataisiin vähän, vähän forcee tälle tämmöiselle kestävyysajattelulle, että niinku sitä alettaisiin ihan oikeesti ihannoimaan sitä semmoista kulttuuria, että sä käytät samoja vaatteita, niin kuin päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen, että miten sä onnistut käyttämään tota samaa vaatetta joka päivä, tai ei nyt ihan joka päivä, mutta edes joka viikko, ja pitämään sen niin kuin tollasena, että ku kuitenkin näkee, että sä et missään niin kuin lasipullossa elä. Niin. <losti> 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 niin, että <losti> käyttöä on. Niin, mm-hmm. että käyttöä on. Että tavallaan se, että et siitä niin kuin onnistuttaisiin tekemään semmoinen osa sitä normaalia arkea, eikä semmoinen joku... Niin kuin Hirveän hankala juttu, mikä tulee siinä niinku kestävyyden kyljessä, että et ei tiedä pitääkö mun oikeasti opetella niinku joku parsiminen. Kun se pointti ei ole se, että siitä pystyisi tekemään niinku jotenkin tehdasvalmisteisen näköistä. Mä rakastan sitä, kun mä näen kadulla ihmisten vaatteista, että tota on fiksattu itse. Mä meinasin just asiassa jos päivänä viimeksi metrossa sano yhdelle pojalle tai miehelle, se oli siis mua vanhempi mies, niin tota sanoa sille, että, niin kun, että vitsi, että sulla on hienot farkut jalassa, kun niistä näki kilsan päähän, että niitä oli tikattu ja laitettu ja niin oikeasti rakastettu. En mä sitä kehdannu, mutta niin kun... <lacht> ois, har... no, ois tehnyt mieli silleen, että anteeks, että en mä muuta, mutta on tosta, että sulla näkyy noi paikkaukset. Moikka!
0: tulla hyvä mieli. Toivottavasti hän kuulee sen nyt. Toivottavasti. Sinä,
1: sinä, sinä mies siellä. Tykkäsin parkuista.
0: Hei, meillä olisi aika siirtyä kolmanteen kuvaan. Ja tämä onkin uraa uurtava kuva tietyllä tavalla. Sä elämäsi ensimmäisen selfien.
1: Joo. Eikä ole otettu kännykällä. Ei ole otettu kännykällä. Mä tajusin tämän siinä vaiheessa, kun katselin niin siis vanhoja kuvia vuosien päästä järjestelin valokuvia tuolla noin, ja mä muistan tämän tilanteen, mä muistan tämän kuvaustilanteen. Tämä on siis otettu mun opiskeluasunnossa, ja, tota, ja jostain syystä niin siis mä, olin, mä, mä muistan tämän tilanteen. Mä olin lähdössä jonnekin, jonnekin illanviettoon johonkin bileisiin, ja mun mielestä mä olin just sillä hetkellä tosi hyvännäköinen. Yes. Ja sitten sit tota, sit mä, niinku, mä otin käsivaralta filmikameralla niitä kuvia, siis sarjan, varmaan kymmenen, eli mä käytin siihen niinku, siis filmiä. Ja tota, eihän mä tietenkään nähnyt niitä kuvia niinku, siis, ennen kuin mä sit kävin vasta niinku, teetättämässä ne jonkun parin viikon päästä. Ja, ja tota, sit, kun mä sain ne kuvat, niin musti ne oli tosi huonoja.
0: Oi ei, ei saa tossa Niin!
1: niin? Eikö, siis, eikö sitä... Mä tavallaan niin mä tajusin sen tilanteen siinä, kun mä katoin näitä sit, niin tälleen 20 vuotta myöhemmin. Että et mitä hemmettiä. Toi on niin ehkä yksi semmoinen juttu, että mitä mä haluaisin, niin kun, haluaisin sanoa sille nuoremmalle minälleni niin 20 vuotta taemmas. Että sillä tavalla, että sä, oot, niin kun, että sä olit just hyvä sellaisena silloin, kun sä olit. Että niin ihan täydellinen. Et jotenkin niin toi... toi, siis toi niin nuoren naisen itsetunnon puute. Siis silleen, että wow! et niin sun elämässä tulee olemaan niin paljon isompia ongelmia ja niin paljon niin kuin, sä, paskempia juttuja. Että niin sori vaan, että se alamäki vaan niin painee, Aina kun katsoo nuorempia kuvia myöhemmin, niin on sille, ai niin, olinpa muuten noin hoikka toihin Ja olinpa muuten noin, jotenkin sitä ja tätä ja tälleen. Mutta tämä selkeästi liikuttaa sua. Ja siis joo, todellakin liikuttaa, koska siis, ja tavallaan niin kuin, se, se mikä on niin kuin jännää, niin on siis sillä tavalla, että nyt, tänä päivänä mä, mä pidän itsestäni just tällaisena kuin se on, koska mun mielestä jotenkin siis on aina niin kuin oma kuvansa just siinä ajassa ja siinä elämäntilanteessa. Mulla on tänä päivänä ihan eri ongelmat kuin tuohon tohon maailman aikaan ja, ja tavallaan niin kuin perspektiiviäkin on aika pirusti enemmän. Että jotenkin elämä oli silloin vielä niin kuin tosi Helppoa ja yksinkertaista. Ja maailman tilanne oli myöskin niin kuin tosi 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 erilainen. Et meillä ei ollut tällaista maailman tuskaa niin kuin niskassa kuin mitä tänä päivänä on. Et tota, et mitä mä sanoisin tuolle tyypille, niin, mitä mä sanoisin siis muille ihmisille tästä kuvasta, niin on ehkä se, että kirjoittakaa niitä päiväkirjoja. Mm. Sä, dokumentoikaa jollain tavalla niin kuin se teidän matka nuoresta ihmisestä aikuiseksi. Mä en ole kirjoittanut läheskään niin paljon päiväkirjoja kuin mitä, mitä, tota, mitä olisin ehkä halunnut, mutta kaikki ne kirjoitukset, mitä mä olen tehnyt, niin tota, ne mä on niin säästänyt ja niitä on aivan siis mahtavaa lukea myöhemmin. Niistä niin kuin huomas ihan siis muutamassa vuodessa, varsinkin jonkun kymmenen vuoden säteellä jo, niin sä yhtäkkiä huomaat sen sun tavallaan sen sun maailman kasvamisen, sä huomaat sieltä niin kuin, että Sen oman kasvamisen ihmisenä ja sen siirtymisen sinne aikuisuuteen ja tavallaan sen oman persoonan kehittymisen. se on on, on mun mielestä tosi arvokkaita asioita. Mutta enemmän keskittykää siinä dokumentoinnissa ja siinä siinä nostalgiafiilistelyssä, niin keskittykää siihen, minkälaisia ihmisiä te olitte silloin. Siihen, Siihen oman persoonan syvyyteen ja älkää verratko itseänne muihin. Se on... Tuhontie. Te muuten muutenkaan tiedä, mitä ne ihmiset kun on kelannut ja mitä ne käy läpi, niin parempi vaan keskittyä sillä tavalla itse mm,
0: Se ihminen, jota voit ihailla, niin voi painiskella aivan samojen asioiden kanssa kuin sinä tällä hetkellä.
1: Todennäköisesti painiskeleekin.
0: Viisaita sanoja. Mistä sä sait idean ottaa itsestäsi selfien? Mä en tiedä millä nimellä sitä tuolloin kutsuttiin, oliko se vaan, että olin kuule, itsestäni kuvan?
1: Kuule, näistä kuvista ei kukaan puhunut silloin, mä voin sanoa sen, että siis mua, mä, mä tavallaan niin kuin, mua hävetti tämä, koska siis se, että totta kai, kaikki tietää sen tunteen, että kun ne lähtee himasta vekeen, niin ne on aika tyytyväisiä, Et nyt on niin kuin setti kasassa ja kaikki on hyvin ja fiilis on hyvä, mutta ei tähän aikaan niin kuin kukaan ottanut itsestään kuvia. Hmm. Niin kuin se, se, koko, koko tämä konsepti niin kuin katsottiin tosi narsistiseksi.
0: Mut eli tämmöinen itsestään kuvan ottaminen ei ollut uusi ähm, ilmiö, mutta sitä ei myönnetty, että sitä tehtiin.
1: Joo, eihän mä näyttänyt näitä kuvia kellekään. Ei todellakaan. Paitsi no. nyt. Paitsi <laughs> <Kaikille>. nyt. <laughs> no kato, tässä on turvallista. Nyt, kato, nyt ollaan jo... Niin kuin, itse arvonsa, arvonsa tuntevia keski-ikäisiä. Nyt katso, nyt Kyllä, voidaan,
0: ja ymmärretään, että erittäin kaunis nuori nainen on kuvassa. Ja kaikkihan voi käydä nämä outipyyn kuvat katsomassa sieltä Ylen nettisivuilta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Niin sieltä löytyy sitten kaikista näistä kuvista sitten ihan digiversiot, vaikka nämä nyt ihan aitoja valokuvia onkin, mitä me tässä katsellaan. Sä sanoit, että sä et tykännyt itsestäsi
1: tuossa kuvassa.
0: niin Oliko sulla huono itsetunto?
1: Joissakin asioissa oli. Minusta tuntuu, että meillä kaikilla on. Mä oon itse asiassa ompelijana, niin mähän joudun, joudun olemaan tekemisissä ihmisten kehokompleksien kanssa. Ja Mä veikkaan, että kaikilla ihmisillä on, on niitä juttuja, mistä ne ei omassa niin itsessään pidä. Mun mielestä mun kasvot oli jotenkin, leuka oli jotenkin liian kulmikas tässä kuvassa. Ja jotain muuta tuollaista ihan tyhmää. Mä, vaan niin kun, mä en edes muista tarkalleen, mitkä ne asiat oli, mutta mä muistan, että mä en tykännyt näistä kuvista, kun mä ne näin. Yksi tietenkin voi olla se, että mä en kuitenkaan sit ollut tässä kuvassa aidoimmillani. Et noi on semmoisia niin minäkuvaan ja kehoon liittyviä asioita, mitä ompelia joutuu käsittelemään. Et mähän olin tässä vaiheessa vasta, vasta- alo- aloittanut opiskelijaa, että en mä niin niitä pystynyt silloin käsittelemään kauhean syvällisesti vielä ja sitten kun sä oot vielä täysin kasvava henkilö, kasvava persona tuossa vaiheessa, niin ei mulla ollut kuva mitenkään erityisen rakentunut tohon aikaan. Ne niin, tota, niin, on tosi jänniä juttuja. Mä oon, tavallaan, siis mä, mä oon siinä mielessä tosi tyytyväinen, että ammatillisesti mulla on, niin että se ei ole pelkästään vaan jotain ompelua, vaan että toi niin ompelijan ammatti on mulle myöskin sallinut, Niinku syvemmän niinku psykologisen tason niinku ihmisen minäkuvaan tarkasteluun ja kaikkeen tällaiseen, että et, et siitä, on ollut, siis siitä on ollut mun elämässä paljon, paljon, paljon ja työmaailmassa paljon enemmän hyötyä kuin siitä, että niinku, et, et, et mä ymmärrän jotain tikkauksia ja kankaan jotain. <laughs> Mitä niitä nyt on?
0: Onko tässä kuvassa edelleen jotain, mikä vaikuttaa niin kuin sun elämään tänä päivänä. Tunnistaisitko siitä jotain?
1: Itse asiassa semmoinen ehkä mitä mun täytyy sanoa, niin siis tota, tämä tä, olen ehkä tässä kuvassa, niin kuin jos nyt vertaa vaikka sanotaan niin tämänpäiväiseen niin tähän mun nyky, nykyelämän tyyliin ja menoon, niin tämä on aika androgyyni. Mähän on siis biseksuaali, että se on nuoruuden, se se oman persoonan hakeminen. 90-luvulla tyyli oli hyvin androgyyni. Ja itse asiassa se on ollut sitä kaikilla vuosikymmenillä tavalla tai toisella, mutta tämä on varmaan ollut sitä aikaa, milloin olen tavallaan lähtenyt funtsimaan sitä sitä omaa omaa persoonaa, mahdollisesti myös sitä omaa seksuaalisuutta sen kautta, että miten se ilmenee tavallaan siinä omassa tyylissä.
0: Sitten meillä olisi vuorossa neljäs kuva. Tässä kuvassa on sen verran mielenkiintoinen ilmestys, että vain sävoit voit avata tämän. Kerro, mitä siinä on?
1: Me tehtiin tota, koulu kouluaikana niin useita tällaisia ö, kostyymiksi luokiteltavia asuprojekteja. Ja tässä kuvassa, vaikka se ehkä välttämättä siltä <tos> ensikatsomalta näytä, niin tässä on siis Syvänmeren kala. <tuluksella> <tuluksella> Erittäin myrkyllinen yksilö nimeltä Siipisimppu.
0: Siipisimppu.
1: Kyllä, se on semmoinen vähän semmoinen. <tuluksella> sillä on semmoiset evät, jotka liehuu kuin, kuin, kuin semmoinen silkkinen evä. Ja se on tosi värikäs, semmoinen raidallinen ja sitten semmoinen hyvin alaspäin kääntynyt, hyvin myt- mytryinen iso suu. Tämän projektin nimi oli siis Vesiasu ja me tehtiin nämä ryhmätöinä, eli mä en ole ainoa, joka tätä oli tekemässä silloin. Ja olen kyllä tuolla asussa sisällä, koska mä sain, sain, sain luvan esitellä tämän. Ja tota, olin siis käynyt lukemassa Siipisimpun elämästä aika paljon, niin mä ehkä ymmärsin sitä, yritin, yritin kanavoida sitä, että miten se liikkuu. Miten ja... Siipisimppu liikkuu? Äläpä! Äläpä! Että miten sä oot niin kuin tosi kaunis, mutta samalla tosi myrkyllinen. Ja oikeesti, se oli vähän semmonen joku erakkokala, että se ei oikeasti niin kuin halua olla kenenkään kanssa ja heti jos joku tulee siihen lähelle, niin se on saman tien, jotenkin niinku varoittamassa siitä, että älkää tulko lähemmäksi. Todella mielenkiintoinen yksilö. Mutta anyway, niin tota, me tehtiin siis kouluaikana ö, useita tällaisia aika mielikuvituksellisia ö, projekteja, asuprojekteja, ja näin missään tapauksessa ollut siis mitään niin ekovaatteita, vaan näiden projektien tarkoitus, niin muistaakseni nämä päätyivät asut sit loppujen lopuksi johonkin teatteriesitykseen. Mutta siis meille niin nämä oli ensisijaisesti siis tekniikkaharjoituksia. Eli millä tavalla, jos sulle annetaan oikeita silkkiä, niin parikymmentä metriä ja, tai joku kymmenen metriä, ja sitten sulla on käytettävissä koko koulun fasiliteetit, niin et mitä sä pystyt tekemään niillä materiaaleilla, mitä annetaan?
0: Eli sä hyväksyt tällaisten epäekologisten materiaalien tai vaatteiden teon silloin, kun kyseessä on opiskelija.
1: Joo, ehdottomasti siis opiskelijan täytyy harjoitella olemaan hyvä siinä, mitä ne tekee. Totta kai tänä päivänä siis se vastuullisuus ja ekologisuus ja eettisyys on osa niitä, niin kuin mitä, mitä kuuluu tavalla tai toisella harkita. Mutta esimerkiksi ompelijalle niin tekninen ymmärrys materiaaleista ja niiden kestävyydestä niin on aika tärkeä osa sitä. Ja tätä samaa, samaa niin vaikka nää, nää, me, me tehtiin nämä asut sillä tavalla, että nämä kesti. Me suunniteltiin nämä asut sillä tavalla, että hyvin monen kokoinen ihminen pystyy menemään sinne sisälle. Eli niitä ei ole tehty jollekin yhdelle meidän ryhmästä, vaan siis sillä tavalla, että sinne olisi voinut kuka tahansa oikeastaan mennä ja niitä käyttää. Ja esiintymisasuille ja artistiasuille ja tämmöisille erikoislavakäyttöön ja esiintymiskäyttöön tarkoitetuille vaatteille, niin niiden kestävyysspeksit on ihan eri luokkaa jonkun käyttövaatteen kanssa. Ja ei niissä ensisijaisesti mietitä sitä, että onko tämä jotain luomupuuvillaa, vaan niissä mietitään sitä, että jos tämä sama henkilö käyttää tätä vaatetta kahden tunnin keikan sata keikkaa vuodessa, niin kestääkö tämä?
0: Sun mielestä tämä vastuullisuus jakautuu kahteen asiaan, ekologisuuteen ja eettisyyteen. Ja sun arumaailma painottuu tähän ekologisuuteen.
1: Joo. Vastuullisuus pitää sisällään molemmat. Se jotenkin musta aina välillä unohdetaan, että kun puhutaan ekologisuudesta ja eettisyydestä ja vastuullisuudesta, niin ihmiset tietenkin luulee, että ne on kolme eri asiaa. Mutta siis ekologisuus plus eettisyys on yhtä kuin vastuullisuus. Se on se iso kattotermi näille kaikille. Olen huomannut sen, että ihmiset painottaa eri ihmiset painottaa yleensä jompaa kumpaa enemmän. Esimerkkinä vegaani painottaa yleensä eläinten oikeuksia, mitä kautta se tulee se etiikka, eti, etiikka niin kuin väistämättäkin korkeammalle. Se saattaa olla aika läpitunkevaa niin kuin koko sen kulutuksen läpi. Mutta mulla itsellä, nyt kun näitä IPCC-raportteja on lukenut, niin kyllä se mulla itsellä painottuu siihen, siihen ekologisuuteen, erityisesti hiilijalanjälkeen, koska se hiilijalanjälki on tänä päivänä niin kuin prioriteettilistalla kiireellisimpien joukossa. Niin mä en jotenkin niin kuin kaiken tämän tiedon kanssa, niin mä en pystyisi elämään ja painottamaan jotain muuta enemmän kuin sitä. Mutta mä ymmärrän samalla, että, että kun niitä vastuullisuuden muotoja on tosi paljon, niin mä uskon kuitenkin siihen, että, että nämä kaikki vastuullisuuteen liittyvät asiat, niin mitä tahansa sä päätät toteuttaa niistä keinoista, kunhan toteutat jotain. Että tavallaan tämä sanotaan, että tee jotain, niin kuin, niin kuin do small things, niin, niin siis joo kyllä, mutta Mä toivon, että, se tavallaan, että ihmiset ymmärtää sen asteikon myöskin, että missä kohtaa se niiden toiminta menee. Että, että sitten se olisi tavallaan se halu siirtyä seuraavalle tasolle sinne merkityksellisempien ja merkittävämpien tekojen lähelle.
0: Mitä sä ennustat, että kuluttamiselle tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa?
1: Se tulee muuttumaan täysin. Aivan täysin. Se tapa, millä me ollaan kulutettu viimeiset sata vuotta tai edes viimeiset 20 vuotta, niin ei tule jatkumaan enää kauhean kauan. Kysymys on lähinnä sitten enemmänkin siitä, että lähteekö se muutos meistä itsestä ja sitä kautta se muuttuu omaehtoisesti, vai että lähteekö se muutos liikkeelle sitten jostain meidän ulkopuolisista tekijöistä, esimerkiksi luonnon katastrofeista. Mutta mä oon, siitä mä oon aivan varma, että mun ikäpolven lapsen lapset tulee katsomaan mun sukupolvea. Ja mun vanhempien sukupolveen sillä tavalla, että mitä helvettiä te kelasitte. Että ne ei niin kuin, tavallaan pysty samaistumaan siihen enää siis millään tavalla. Tämä muutos tulee olemaan iso ja se tulee olemaan radikaali. Ja mun mielestä niin kuin, tosi paljon helpommin vaan näitä asioita saataisiin eteenpäin. Että jos niin kuin, ihmiset olisivat pikkasen avoimemmin mielin oikeasti tässä näin. Että nyt tässä ei oikeasti ole voittajia eikä tässä ole niin kuin, häviäjiä. Me ollaan kaikki häviäjiä, jos tämä menee niin kuin, huonosti. Ja me ollaan kaikki voittajia, jos tämä jollain ihmeen keinolla saadaan oikeasti onnistumaan.
0: Sitten mennään viidennen kuvan myötä matkalle Kiinaan ja tarkemmin Shanghaihin, jossa sun maailmankuva ehkä jollain tavalla muuttu Ja vuonna 1998 kävittämän reissun, niin kerro millaiset ajatukset sulla on tässä kuvassa?
1: Tämä kuva on otettu semmoiselta tota, kolmen viikon reissulta mihin mä siis lähdin. Minulla opiskeluaikana, niin mun opiskelun toisena vuonna, niin tota oli kolmen viikon työharjoittelujakso. Ja mä sitten niin olin omasta mielestäni tosi fiksu ja kysyin niin äidiltä, että, että tota, mun äiti on siis ollut urheiluvaateteollisuudessa mallistopäällikkönä ja ostajana. Eli mun äiti on ollut se ihminen sieltä yrityksestä, joka on niin lentänyt jatkuvasti monta monta kertaa vuodessa. Niin, tota, niin Suomen ja Kiinan väliä ja käynyt siellä paikan päällä katsomassa niin sitä tuotantoa ja niitä tuotteita ja neuvottelemassa siitä, että miten sitä, miten sitä tuulipukua nyt niin kuin, sitten tehdään. Ja mä sitten kelasin, että niin, koska se kuulosti tosi jännittävältä, mitä äiti teki. Mä en tohon aikaan ollut enää moneen vuoteen asunut äitin kanssa samassa, koska mä eron jälkeen olin, vanhempien eron jälkeen olin muuttanut isän kanssa asuma. niin Mä en silleen niin tiennyt tarkalleen, mitä mun äiti tekee, mutta se kuulosti tosi... Niin kuin Mielenkiintoiselta ja sitten tota, mä pyysin, että äiti voisi järjestää, että voisiko mä tulla messiin. Ja mun äiti järjesti kyllä sen matkan, mutta hän järjesti sen sillä tavalla, että mä lähdin sinne yksin. Niin kuin, että mun isäntäperheenä niin oli kaksi eri tehtaanomistajaa, jotka oli siis, mun äiti oli niinku niiden asiakas. Eli mustahan pidettiin aika aikamoista huolta. Et sen reissun aikana, niin mun tehtävä oli tutustua niihin vaatetehtaisiin. Ja sen, sen lisäksi, että mä sain aivan hirveän kulttuurishokin täysin siis erilaisesta elämästä toisella puolella maapalloa. Mä näin siellä äärimmäistä köyhyyttä, mä näin siellä äärimmäistä rikkautta. Ja se, sen lisäksi mä sitten niin kuin seison yksi päivä siellä, siellä tehtaan lattialla ja huoneessa on joku 80 ompeliaa. Ne on kaikki munnikäisiä naisia ja mä tajuan, että mä en selviäisi hengissä siitä tehtaasta päivääkään. Se tehdas oli tosi hieno. Se näytti siltä, että kaikki toimii siellä. siellä En mä nähnyt siellä mitään suuria epäkohtia. Mutta tavallaan se ajatus siitä, että että mä oon siellä siellä, ompelijan opiskelijana. Ja sitten kun mä katon katon siellä, että se yksi ompelija ompelee sitä samaa saumaa muutamassa sekunnissa satoja toistoja sen yhden päivän aikana. Ja mä kysyn, että kauan se työpäivä kestää, niin se on yli kymmenen tuntia. Ja sen jälkeen se henkilö pyöräilee kotiin. Ja se niin kuin, totta kai mä, mä, mä olin siis ensin aivan siis häkeltynyt ja, ja hyvin jotenkin niin wow otettu siitä, että kun mä niin näin, millä nopeudella se nainen ompeli. siinä hänen ompelussa oli vielä siis kulmasauma ja se osasi millilleen sen teollisuuskoneen, minkä vauhti on aivan älytön. Se on niinku tässä Ferrari antaisi jollekin niin 16-vuotiaalle. Niin, niin siis, että se osasi niinku, pysäyttää sen neulan, just oikeassa kohdassa kääntää sen työn ja sitten sen jälkeen jatkaa. Että oikeasti meni sen saman sauman niin muutama sekunti. Mulla olisi mennyt joitakin minuutteja. Niin en mä halunnut. Ja sitten sit sen jälkeen, sä, kun sä huomaat, että sä et halua tehdä tuota duunia, sitten tulee se... Niinku, semmoinen pahoinvointi siitä itsekyydestä, että miksi ton ihmisen pitäisi tehdä tota duunia, jos mä en suostu, suostuisi edes tekemään tuota duunia. Siinä vaiheessa sä tajuut sen etuoikeuden, kun sit sä ymmärrät, että sulla on valinta, että sä voit valita sen, että sä et tee tuota duunia, että sä vähän meet tekemään jotain mukavampaa ja kivempaa, ja voit kouluttaa itsesi tekemään jotain mukavampaa ja kivempaa, ja valtio vielä maksaa sulle siitä, että sä koulutetaan tekemään jotain, Ja sitten joku toinen joutuu tekemään sen duunin mun puolesta. Kun mä tavallaan tajusin sen, että miten miten paljon niitä ihmisiä sen yhden tuotteen matkan varrella on, ja ne on oikeita ihmisiä, jotka käyttää koko elämänsä tuommoisen triviaalin paskaduunin tekemiseen, niin kyllä siitä tuli aika oksettava fiilis. Ja sitten nyt vielä paluumatkalla, paluumatkalla Helsinkiin joku kahdeksan tunnin lento, suora lento Finnairilla, niin mut oli vielä upgradeattu bisnesluokkaan matkalla takaisin, Apua. koska mä olin, siis, niin, kuin, tiedätkö, että, niin kuin mä istun siellä businessluokassa ja niin kuin, mä en niin kuin nuku silmäistäkään sen koko paluumatkan aikana, ja mä vaan niin kuin itken siellä, yritän katsoa niin kuin leffaa, ja yritän niin kuin diilaa sen kanssa, että mille, minkä, minkä hemmetin alalle mä oon niin oikeasti niin kuin opiskelemassa nyt, miten mä elän niiden kanssa, että mä, mä oon niin lähössä tälle, tälle alalle, mitä se tarkoittaa, ja niin pitäisikö vaan vaihtaa alaa? Miten, miten, mä niin kuin, miten, mä niin kuin, miten mä voin elää itteni kanssa? Ja sitten mun menikin seuraavat kymmenen vuotta, että mä pikkuhiljaa niin kuin keksin sen, että miten mä elän itteni kanssa. Mutta jotenkin must tuntuu, että toi oli, toi oli mun mielestä ehkä sitten taas mun uralle niin paras mahdollinen startti. Mä, mä voin ihan oikeasti niin sanoa, täysin avoimesti, aidosti ja hyvin omakohtaisilla kokemuksilla, että miksi mä teen tätä työtä, mitä mä teen. Koska ei, ei tommonen kokemus, niin kuin, ei se häviä sun mielestä.
0: Kerro mulle, mikä on se kuva, mikä vielä on ottamatta?
1: Se kuudes kuva on itse asiassa selfie. <hys> yes! Se kuudes kuva on... Niinku sel, ei, se, ei se ole selfie. selfie tarkoittaa sitä, että sun pitää itse ottaa se kuva, mutta siis sanotaan, kuva se, on, se, on, se on kuva minusta. Ja tota, sanotaan, että mä en tiedä missä se kuva otetaan, mä en tiedä milloin se otetaan, mutta mä toivon, että mä oon siinä kuvassa todella tyytyväinen. Ja mä voin sanoa, että siis niitä kuvia ei ole paljon tähän mennessä elämää, että musta on otettu, että missä mä olisin ihan siis aidosti täysin tyytyväinen. Eli se, 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 se kuva todennäköisesti sisältää aika paljon semmoista niin kuin, huojennusta. Tähän hetkeen verrattuna se on hyvin toiveikas, optimistinen. Ää, annan myöskin itselleni krediittiä siitä, että mä toivon, että siinä kuvassa mä olen ollut se yksi ihminen, joka on saanut niitä asioita aikaiseksi. Sen verran itsekäs mä oon. ja mä toivon, että mullakin on merkitystä ja mun teoilla. Ja tota, mut joo, mä, mä toivon, että se, se kuva otetaan jossain vaiheessa, missä mä voisin oikeasti olla tyytyväinen. Toivottavasti se ei ole mun kuolipuotella. <tosivallisuus> Toivottavasti se on aikaisemmin. <tosivallisu>